0: Okay. Witamy Was w 111. odcinku DualShock Podcast, który też nagrywamy 12 sierpnia. Witam się z Wami Odin i gra w czas. I zaczynamy od The Last Guardian, do którego prawa zostały porzucone, następnie FIFA 4, który trafi na PlayStation 4 i nowego Xboxa. Później przyszłość Bioshock Infinite, który traci dwóch członków załogi. Później Dark Souls i niezbyt pozytywna wieść dla graczy PZ-owych. Następnie krótka recenzja Deadlight, następnie Far Cry 3, następnie Darksiders 2, a na sam koniec The Sleeping Dogs. Tak więc zapraszamy. Okej, więc pierwszy temat naszego podcastu i bardzo, bardzo smutne wieście dla wszystkich fanów The Last Guardian. Otóż, co się okazuje, Sony Computer Entertainment porzuca prawa do właśnie nazwy The Last Guardian, ale też do do tytułowej okładki i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, jest to niezbyt pozytywna wiadomość, dlatego że wydaje mi się, że The Last Guardian jakby skupiło graczy, którzy byli, Um, zapatrzeni w ten koncept, w ten pomysł, który był bardzo, bardzo oryginalny jak na ten rynek, który jest przesycony pomysłami, które już no, nie można nazwać oryginalne. Tak więc um, wydaje mi się, że to niezbyt dobre wieści i nie wiem, Grabsz, czy ty coś wiesz na temat The Last Guardian.
1: No Mi akurat tytuł całkowicie umknął. A
0: Właśnie, dlatego że my przed podcastem o tym rozmawialiśmy I właśnie to mnie bardzo zdziwiło, że nigdy nie słyszałeś o The Last Guardian Otóż szybkie wyjaśnienie, czym jest The Last Guardian Dlatego, że myślę, że nie tylko ty nie będziesz do końca wiedział, czym jest ta gra Otóż ten projekt miał utylizować, powiedziałbym, pewne uczucie Pewną taką więź, która łączyła gryfa oraz dziecko Dziecko było niemy, gryf również był niemy i cały myk polegał na tym, że musieliśmy nawiązać z tym gryfem jakiś kontakt, no i też dzięki pomocy tego gryfa jako mały chłopiec byliśmy w stanie przetrwać. Te lewele były bardzo duże, one przypominały levele rodem z Gadow 3 czy też z Gadow 2, tak więc ich skala była przeogromna, były to katakumby albo jakieś rozwalające się świątynie, tak czy inaczej pełne strażników, z którymi oczywiście mały chłopiec nie jest sobie w stanie poradzić, no i teraz pojawia się właśnie ta najfajniejsza rzecz, która była w The Last Guardian ponoć, dlatego że tutaj nie jesteśmy pewni, mogliśmy uczyć Gryfa pewnych zachowań. Czyli jeśli się skradaliśmy, to Gryf również się skradał. Jeśli zaczynaliśmy wpędzać przeciwników w pułapki, albo na przykład zrzucać ich, z pewnych wzniesień, z jakiejś kondygnacji, to ten gry wstawał się bardziej agresywny i to naprawdę brzmiało jak pomysł na rewelacyjny tytuł, który wciągnie graczy na naprawdę długie godziny. No i teraz niestety Sony Computer Entertainment 9 sierpnia mówi sorry chłopaki, niestety nie przedłużamy tej przygody, nie będziemy inwestować w to więcej czasu i ja mam nadzieję, co prawda bardzo niewielką, ale nadal mam, że to tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zmianę tytułu, ale sama gra nadal żyje.
1: Znaczy, wiesz co, gra wydaje się na pewno bardzo ambitna. Pytanie tylko, czy nie na tyle ambitna, że ktoś z Sony zauważył ej, to przyniesie może za mało pieniędzy, wy się nad tym grubo zastanówcie. To nie będzie system seller.
0: Tak, to to rzeczywiście mogłaby mogłaby być ta kwestia, no my o tym rozmawialiśmy już wcześniej, tutaj ciężko jest ukrywać, że teraz będziemy po raz pierwszy się wymieniać tymi obserwacjami, ale ty miałeś bardzo, bardzo fajny argument w tej rozmowie, ja chciałbym, żebyś go teraz przytoczył.
1: Tak, ostatnio da się zauważyć, że japońskie firmy coraz bardziej zaczynają priorytetyzować rynek zachodni. W pierwszej kolejności to oczywiście Stany, później Europa i dopiero później Japonia czego przykładem jest, znienawidzony przez wiele osób, pomysł na nowo, na odświeżenie, w cudzysłowie, chociaż mi to słowo ledwo przechodzi przez gardło, serii Devil May Cry.
0: Mhm, tak, wszystko za, od
1: początku uzasadnione przecież było tym, że chodziło o dotarcie do zachodniej publiki, bo ktoś w końcu w Kapkomie się połapał, że w tym leży więcej kasy. I tak samo z perspektywy tego, jak gram w bijatyki, poruszam się po różnych forach ogólnoświatowych związanych z tymi grami, też twórcy zaczynają faktycznie patrzeć na propozycje graczy z całego świata odnośnie zmian w następnych, czy to patchach, czy w ogóle w następnych częściach danych gier. Czego najlepszym przykładem jest to, co wyszło z nowym Street Fighterem. Już nie liczy się tak naprawdę tylko Japonia. Oni. Przestają być hermetyczni, bo widzą, że w samej w sobie Japonii nie ma aż tyle kasy. Mm. No Przynajmniej jest... co chodzi o so- konsole stacjonarne, bo chyba rynek handheldów dalej jest najważniejszy tak, dla Japończyków tak, wewnętrznie. Tak,
0: tak. Jest bardzo mocno zamknięty na Japonię. Tak czy inaczej, to jest słuszna obserwacja i. Ach, powiedziałbym niezbyt, niezbyt przyjemno. To jest bardzo dobry przykład zresztą, który podałeś, że Devil May Cry w takiej formie, w jakiej on teraz jest, gdyby przyrównać go do pierwszego Devil May Cry, który się pojawił, to te gry, one stylistycznie wyglądają zupełnie inaczej. I ja myślę, że taki, zresztą to jest rzecz, która jest związana z tym, że moda na zachód jest w jakiś sposób przenoszona na rynki japońskie czy też na rynki azjatyckie gdzie bycie konsumentem w takiej formie, w jakiej jest to popularne w Stanach, zaczyna być coraz bardziej popularne, zaczyna być trendy. Wiesz, to co wcześniej było domeną rynku amerykańskiego i wydaje mi się, że to również wiąże się tutaj z grami, gdzie gry zaczynają właśnie przypominać powiedziałbym tą samą papkę, którą znamy właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Ja nie mówię, że wszystkie gry są złe oczywiście, no ale w większości niestety nie dostajemy tutaj jakoś specjalnie nowatorskich produkcji i i, i ciężko by mi było się pogodzić z faktem, w którym Sony Computer Entertainment rezygnuje z tytułu, który był czymś naprawdę więcej niż zwykła gra, na rzecz tego, że, że po prostu no ta gra nie jest w stanie być przekonwertowana na typowo hamburgerowe spojrzenie i to raczej mnie nie cieszy.
1: No, niestety ten argument na pewno już wiele osób też wyciągnie na światło dzienne w najbliższym czasie, jeżeli już nie wyciągnęło.
0: Dobra, tak czy inaczej kończymy i przechodzimy dalej tym razem FIFA 4 na PlayStation 4 i nowego Xboxa. Okej, okay, więc nie tak dawno mieliśmy informacje o tym, że powstaje FIFA I bardzo się cieszyliśmy z tego powodu, dlatego że jeśli ktoś nie grał w FIFA, no to powinien się wstydzić, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna gra, zresztą nie tak dawno, bo myślę kilka dni temu Bruno wrzucał kolejny odcinek let's play'ów, które które nagrywa właśnie z tej gry, No, no naprawdę to jest porządny tytuł, swego czasu naprawdę gra rewolucyjna i do tej pory tytuł, który nie znajduje tak jakby w swoich powilakach, w swoich założeniach, w swoich podstawach, gry, która jest z nią równorzędna, tak więc jest naprawdę unikalna. I zapewnia bardzo dużo Friday i czujemy się tam zaszczuci, tak jak to lubi mówić Bizon i czego zresztą, czego nam brakuje, tak bo nie oszukujmy się, że nie ma takich gier aktualnie w dużej ilości. No tak czy inaczej, kiedy pojawiły się wieści o tym, iż wychodzi czwarta część, no to wszyscy tutaj przyklaśnęliśmy, no i bardzo się cieszyliśmy, no bo fajnie, w końcu pojawia się nowy fif, ale co się okazuje? Wydawało nam się, iż zostanie on sprzedany konsoli PlayStation 3, Xboxowi 360, no i też pc ale bardzo ciekawa informacja. 8 sierpnia pojawia się wpis na Eurogamerze, który mówi nam, nie, niestety Fifa 4 pojawi się na PlayStation 4 i nowym Xboxie.
1: Jak dla mnie po prostu czacha dymi Tyle lat jeszcze mamy czekać? Jak? Już nie, nie zaczynając w ogóle od spornej kwestii nowy Xbox i PS4. Co tak, to, to z takim ja wiecznie zdziwiło. się kłócę z Akim. Że kiedy ma wyjść ten sprzęt? I no to dochodzi do zbijania się sprzecznych informacji absurd. Tak, tak. Wszyscy ci, którzy
0: liczyli na to, że zobaczą FIFA w tym roku lub też w następnym roku, jest szansa, że zobaczycie go w następnym roku, ale na inne konsole. Chociaż wydaje mi się, że wcześniej słyszeliśmy, że PlayStation 4 i nowy Xbox nie będą wychodzić jeszcze do 2014, tak więc ja nie wiem co tutaj się dzieje. Czy oni potrzebują kolejnych dwóch lat, w cudzysłowie, żeby dopracowywać ten tytuł na maksa, czy, czy to po prostu jest taktyka przeniesienia gry na nową platformę, która będzie jej starterem, bo to też jest możliwe, że bardziej im się opłaca po prostu robić tytuł startowy na, na nową konsolę i dzięki temu zyskać no nie oszukujmy się większą sprzedaż dlatego, że nie będzie wielu gier i, i, i jeśli tak rzeczywiście będzie, no to FIFA 4 będzie jednym z tych, który, który będzie jedyny w ogóle dostępny na nowe konsole
1: wiesz co, Fif, czwarty, wydaje mi się, że wbrew pozorom i wbrew oczekiwaniu wielu osób, które na pewno nas słuchają, czy oglądają, nie będzie do końca system sellerem, ponieważ prawda jest taka, że mamy tu, mamy praktycznie całe pokolenie graczy, które tej serii nie znają. Tak. I to jest nieraz bardzo ważne, bo Ale ile... wiesz,
0: wiesz co jest straszne? Hmm. Dlatego, że powiedziałeś aktualnie, że go nie znają, tak, więc znowu może przebiec hamburgeryzacja.
1: Tak. I to w tym momencie może zatrzymać na pewno Bizonem. Wiem, że będzie mocno pilnował tematu, jak już będą jakiekolwiek konkretne informacje. To znaczy, wiesz, filmik,
0: który gdzieś tam był wypuszczony, czy ten screen robiony z nadramienia, gra wyglądała no tak jak Dark Messiah, jeśli ktoś kojarzy. Tak więc no, na pewno nie była tym, czego byśmy się spodziewali po typowym hamburgerze, który wychodzi gdzieś tam w Stanach i i kosztuje 60 dolarów. Nadal wyglądał tak, jak, jak normalny FIFA powinien wyglądać. No ale mimo wszystko, masz rację, że niekoniecznie może być cele, raczej system em no bo, no bo nie przypadnie do gustu wielu graczom. I hmm. no ciekawe, ciekawe. Ja się zastanawiam, jaka będzie jego przyszłość, dlatego że no, tytuł jest na pewno bardzo ambitny i kolejna sytuacja, taka jak przecież z The Last Guardian brakuje takich gier na rynku i za każdym razem, kiedy dostajemy jakąkolwiek informację o tym, że cokolwiek podobnego będzie wychodziło, um, no to ściskamy po ślady, no bo fajnie by było, żeby rzeczywiście wyszło, no ale jeśli będzie potrzebował kolejnych dwóch lat, no to nie wiadomo, co przez te dwa lata się jeszcze stanie.
1: No, nie powtarzajmy historii Duke Nukem Forever, jeden wystarczy.
0: <grym>, tak. Eidos Montreal ma teraz ręce pełne, pełne roboty, dlatego, że mają cztery oddziały i każdy z tych oddziałów zajmuje się czym innym i teraz bardzo ciekawa informacja, jeden z tych oddziałów już od dwóch lat pracuje nad nowym Deus Exem, tak więc no fajnie, fajnie, jak najbardziej fajnie, dlatego że być może wyjdzie coś, co będzie mierzone miarą Human Revolution, które było bardzo dobrą grą i, i chciałbym, żeby, żeby kolejny Deus Ex był podobny właśnie do tego tytułu.
1: Ja na pewno jestem w stanie zaufać, Eidos jest to chyba jedno z niewielu studiów deweloperskich obecnie, w w które mogę położyć jakiekolwiek nadzieję i nie przejechać się na nich. Już często, gęsto mi się to zdarzało, połudziłem się nad Juknokem forever, (grym) tak przez przez uśmiech zaciśnięte zęby. Tak czy inaczej liczę, że Eidos Wpadnie na ewentualnie wpadnie na pomysł, który nie wiem dlaczego przestał być praktykowany. O ironię, przy ostatnim MGS-ie się z tym spotkałem, czyli naprawdę dużo poziomów trudności. Żeby gra była dostępna dla osób, które naprawdę chcą sobie przelecić grę przed siebie i mhm. żeby miała ten poziom, gdzie faktycznie będziesz musiał od początku planować, myśleć nad tym, co zrobisz w następnym etapie, a jak coś ci się posypie, to będziesz walił pod siebie.
0: No to typowy fif, tak naprawdę. No dobra, tak czy inaczej no swoje nadzieje tutaj wyraziliśmy, informacje zostały przekazane, przechodzimy dalej. dobrze i trzeci temat, którym jest no niezbyt dobra wiadomość dla wszystkich fanów Bioshock Infinite po raz kolejny mówimy tutaj o niezbyt dobrej wiadomości dla jakichś fanów załoga Bioshock Infinite traci dwóch członków i to powiedziałbym kluczowych, kluczowych dla zespołu który tworzy tą grę i teraz grał czas, ja wiem, że ty na pewno sprawdziłeś sobie kto odchodzi i masz coś do powiedzenia na ten temat, prowadź
1: tak więc Tim Gerritsen, y, dyrektor rozwoju produktu i Nate Wells, y, dyrektor y, art... Y, sztuki?
0: Art designu.
1: Art designu, dokładnie. <gry> tak czy siak, development gry i część y, y, graficzna gry, osoby siedzące za sterami tego odchodzą w, pod koniec procesu tworzenia gry, nie podoba mi się to. Bardzo nie, mi się to nie To podoba. jest
0: bardzo zła wiadomość. I teraz pytanie, dlaczego odchodzą? Dlatego, że my nie wiemy, co ich skłoniło do tego, żeby odejść w. No powiedziałbym już niemalże ukończonym projekcie, jakim jest właśnie Bioshock Infinite. Teraz dowiedzieliśmy się też jeszcze jednej ciekawej rzeczy, że studio, które pracuje nad, nad Bioshock Infinite ma teraz bardzo duże problemy, aby zaprogramować tryb multiplayer. Blady dawał mi informacje o tym, że multiplayer w ogóle nie będzie w Bioshock Infinite. Z tego co Aki sprawdzał dzisiaj okazuje się, że mają z tym ogromne problemy i rozważają właśnie porzucenie kompletnie tego pomysłu. Nie wiem jak będzie w przyszłości. Tak czy inaczej Bioshock Infinite źle się dzieje.
1: No źle się dzieje właśnie. Product development, art art designer to są osoby, które właśnie jakoś zawsze, zawsze, ich wizja w tym momencie przynajmniej tak mi się wydaje, byłaby najważniejsza. Te dwie osoby odchodzą. Pierwsze, o czym się dowiadujemy, problemy z multiplayerem. Nawet jeżeli ma być, może być zaprojektowany koślawie. I nie wiemy jaki to będzie miało wpływ na singla. Nie wiemy też yy, co, je, co się stało z panem Natem Wellsem, który jest osobą od grafiki. Mhm, tak. To mnie bardzo niepokoi, że zaraz nam w ogóle rybną zupełnie z innej paki design gry i będzie Oto intro do Bioshocka, Infinite i... Wszystkie trailery poszły śmieć.
0: To znaczy ja myślę, że nie będzie tak jak mówisz, dlatego że Irrational Games, czyli studio, które jest producentem właśnie Bioshock Infinity, to ono trzyma poziom dlatego, że wydawało pierwszego Bioshocka, wydawało Bioshocka drugiego. W międzyczasie w tym studiu dochodziło do bardzo wielu zmian, przetasowań pracowników. Mieliśmy przecież Słota czwartego, który również został właśnie dzięki nim stworzony, był Freedom Force i System Shock 2. Na samym początku zresztą powinienem o tym powiedzieć, tak więc Ja nie jestem do końca pewien, czy Tim Wells, tak dobrze powiedziałem jego nazwisko? Nate 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 Wells. Wells. Czy Nate Wells był od samego początku z Irrational Games i miał wpływ na właśnie wszystkie Bioshocki, które do tej pory wyszły. Jeśli tak było, to mogę tylko i wyłącznie liczyć na to, że jego praca została już wykonana i że i że aktualnie studio nie będzie odczuwać jego braku, dlatego że jeśli będą odczuwać jego brak, jeśli rzeczywiście będzie tak, że um, no, nie da się go zastąpić w tym momencie i będą wychodziły jakieś pseudo projekty, które będą naśladować właśnie to, co Nate by zrobił za pomocą swoich zmyślnych dłoni, no to, no to, to już niestety mi się to nie podoba i tak jak mówię, mam tylko nadzieję
1: i teraz u- uruchamia się moje zboczenie nie zepsujcie mi Elizabeth. <śmiech> tak, to jest naprawdę
0: <śmiech> świetna postać, ja, ja pamiętam kiedy oglądaliśmy e, razem z Bizonem i Bladym e, trailery właśnie z Bioshock Infinite, kiedy ja się tak strasznie przywiązywałem do Elizabeth i ja pamiętam że jak krzyczałem w podcaście nie, mój Elizabeth! dlatego że to jest, wiesz, jak widzisz, że jej się coś dzieje to może chce się zerwać z kajdanów wiesz, zrzucić ciężar, brzemię
1: tysiąclecia i po prostu biec jej pomagać I jeśli coś z nią zrobią to to nie szczymam. Do niej naprawdę można się przywiązać, zwłaszcza, że to jest postać, która już w pierwszych trailerach przełamuje czwartą ścianę.
0: Mhm, Tak, ale też... To co warto zauważyć to fakt, że jeśli nie wiesz jak dobra jest ta postać, to nie zrozumiesz jak bardzo my się teraz boimy, że ktoś ją popsuje. Jeśli zaczniesz oglądać te trailery, jeśli zobaczysz gameplaye, jeśli poczujesz to na swojej własnej skórze, to dopiero wtedy zrozumiesz, drogi widzu i słuchaczu, jak istotne dla nas w tym momencie jest to, aby tej postaci nie zepsuć, bo brakuje archetypowych księżniczek. Kobiety aktualnie są bardzo silne, są zaradne i to bardzo dobrze, ale czasami jednak ta część w sercu każdego faceta odzywa się i mówi chciałbym się tobą zaopiekować, chciałbym ci pomóc. I właśnie to jest taki moment, kiedy człowiek chciałby po prostu coś zmienić w jej życiu, chciałby dla niej zawalczyć i jeśli oni ją zmienią, to nie będę zadowolony.
1: Nie, to będzie złe, to będzie tak bardzo złe, bo to jednak jest, to musi być kluczowy element gameplayu, nie widzę innej opcji. (śmiech) Tak. No tak czy inaczej,
0: ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Myślę, że grabczas, czas. Ty też masz nadzieję.
1: No A... nic innego mi nie pozostaje. W tym
0: dokładnie. No i przechodzimy dalej.
1: No dobra. I długo oczekiwany Dark Souls na PC, slasher, który ma wyjątkowo wysoki poziom trudności, lubiany przez fanatyków serii. Okazuje się mieć problemy natury dziecięcej?
0: Czyli, można powiedzieć, hmm, natury portowej. <śmiech> Co się stało z Dark Souls? Otóż, może zacznijmy od tego, czym jest grafika dla gracza pc Nie wszystkim na pewno, i każdy gracz pc może się tutaj ze mną zgodzić, że no myślę, że nie każdy, no ale ok, powiedzmy, że przeważająca większość Zgodzi się tutaj i powie, że tak, rzeczywiście grafika nie ma aż tak dużego znaczenia. Jeśli gra jest dobra, to można jej wybaczyć pewne niedociągnięcie. Ale jak daleko jesteśmy w stanie pójść z tym wybaczaniem? From Software, kiedy zapowiedziało, iż będzie rzeczywiście portować Dark Souls z PlayStation 3 i Xboxa, stwierdziło, że będzie bardzo ciężko zrobić dobry port na PC-cie no i wszyscy kiwnęli głowami, dlatego że no okej, zdajemy sobie z tego sprawę, to jest wasz pierwszy tytuł, który byście wydawali na pecety, tak więc no nikt was tutaj nie będzie oceniał.
1: A pamiętamy, jakie problemy miał Rockstar przez wiele lat.
0: Oj tak, tym bardziej, tak więc na pewno nikt nie byłby tutaj zły, gdybyśmy dostali grę, która nie jest dobrze zoptymalizowana, ale co się okazuje? Okazuje się, że From Software wydaje oświadczenie, w którym pisze, słuchajcie, po pierwsze, Ograniczenie na FPS-y pozostaje takie samo jak na konsoli, czyli mamy 30 FPS-ów, 30 klatek na sekundę. Nawet jeśli wasza karta jest w stanie generować znacznie więcej klatek, sorry, ucinamy je do 30. Następna zła wiadomość. Rozdzielczość ograniczamy do 1024 na 720. What? Ehm, właśnie, dla gracza pc pecetowego to nawet nie jest pełne HD. Dla gracza pecetowego mm, takie rozdzielczości są dziwne.
1: Dla osoby z ekranem większym niż 15 cali to jest po prostu coś, na co ciężko patrzeć. To
0: znaczy wiesz, co jest najgorsze? Że dla gier 3D to naprawdę czuć. To naprawdę czuć chociażby z tego powodu, że gracze pecetowi najczęściej mają monitory, które mają powyżej 21 cali. Najczęściej. Zdarzają się jeszcze ci, którzy mają 19 cali. Tak czy inaczej są w mniejszości. Pomijając kompletnie wielkość monitora. Chodzi o to, że na monitorze znacznie bardziej dostrzegalne są krawędzie, które są poszarpane. Ja nie mówię tutaj o samej rozdzielczości tekstur, która będzie dość niska, ale mówię o świecie, który będzie po prostu poszarpany i kiedy będziemy stali w jednym miejscu i patrzyli gdzieś dalej, to nasze drzewa, czy też powiedziałbym murki będą wyglądały po prostu jak szereg kołtunów, które zgromadziły się na kocu. Ciężko jest to wyjaśnić nie widząc obrazków, tak więc mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie coś wrzucić do wersji wideo, tak żebyście byli w stanie zrozumieć o co nam chodzi, tak czy inaczej rozdzielczość tekstur 3D, rozdzielczość obiektów 3D powinna być w miarę wysoka. Niestety na PCcie będzie dokładnie taka sama jak na konsoli, teraz ktoś może powiedzieć, ale zaraz, przecież na konsoli to dawało radę. Owszem, na konsoli dawało. Czy da radę na pececie? Po tych screenach, które widzieliśmy, szczerze powiedziawszy, wątpię.
1: Zwłaszcza, że jakby nie patrzeć, Dark Souls jest grą dosyć dynamiczną.
0: Jest grą dosyć dynamiczną. Właśnie zdziwiłem się, dlaczego powiedziałeś, że to jest slasher. Dlatego, że można się z tym zgodzić jak najbardziej, ale z drugiej strony nie wiem, czy do końca można tak powiedzieć o Dark Souls. Dark Souls jest bardzo specyficznym tworem, który angażuje gracza naprawdę dosłownie i w tą grę się wręcz wsiąka. Nie czuje się tego specjalnie, że po prostu idziemy na, na wprost siebie i, i machamy miecze. Musimy mieć odpowiednią taktykę, wręcz na każdego przeciwnika zupełnie inną. Musimy utylizować różnice w terenie, musimy wciągać ich w pułapki, musimy ich skopywać z różnych kondygnacji. Tak czy inaczej trzeba kombinować, trzeba myśleć. No i też edycja You Will Die, prawda? Tak więc sam tytuł nam sugeruje będziecie ginąć. To nie będzie Prepare prostyka. to die edition. Prepare to die, przepraszam. Tak czy inaczej Oni zdają sobie sprawę, twórcy From Software, oni zdają sobie sprawę, że dla graczy pecetowych to będzie trudna przeprawa. I teraz pytanie, czy ta przeprawa również nie będzie trudna z tego powodu, że grafika będzie po prostu kiepska. Okazuje się, że chyba tak, dlatego że 40% preorderów, które zostało zamówione w zwykłych sklepach zostało wycofane.
1: I dlatego też tytuł tej edycji nabiera dwojakiego sensu niestety. Tak.
0: No nie wiem, ja mam nadzieję, że że jednak tak się nie stanie, że doczekamy się jakichś patchów poprawiających ten tytuł, że doczekamy się czegoś, co umożliwi nam zniesienie tych 30 FPS-ów. No tak czy inaczej, myślę, że Dark Souls na pewno na to zasługuje i gracze PC-towi również na to zasługują, bo ja wiem, że my jesteśmy tacy o, tak salatamy i mamy te różne gry, ale nie dostajemy tych prawdziwych frykasów, które są właśnie na konsolach, a kiedy już dostajemy, to takie ochłapy. Ale mimo wszystko myślę, że dla takiego tytułu warto jednak zrobić wyjątek i i popracować nad nim jeszcze trochę i jeśli nie zrobi tego From Software, wydaje mi się, że znajdzie się jakiś bohater, programista w świecie pecetowym, który po prostu jakoś z tym zawalczy i być może doczekamy się jakiegoś nieoficjalnego płacza.
1: I właśnie ten argument wyjąłeś mi dosłownie ZUS, bo odstawiam od razu max pół roku, dostaniemy mega customizację gry i jakimś, jakimś cudem to wymyślą. Nie wiem jak, wiem, że ludzie to wymyślą. Sorry, to jest tytuł, na który zbyt dużo osób czekało.
0: Dobrze, i pierwsza mini recenzja tego odcinka, czyli Deadlight. Zastanawialiśmy się z Grabczasem, jak do tego podejść, jak to ugryźć, bo w końcu silnik to Unreal Engine 3, a developer to jakże miła nazwa Tequila Works. <grych> tak czy inaczej, Deadlight okazuje się naprawdę bardzo ciekawym tytułem, ale zupełnie innym tytułem, którego byśmy się spodziewali. Po pierwsze, co na samym początku wydawało nam się iż będzie dostępne, będzie doświadczalne w Deadlight. Otóż wydawało nam się, iż będzie to limbo. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie i myślę, że wiele osób również. Wydawało nam się, że będzie to limbo, że będzie to coś właśnie tego typu, czyli taki platformer, puzzle, e, można powiedzieć, adventure game, gdzie musimy się starać o to, aby zaprojektować swoje przejście w jak najbardziej strategiczny sposób. E, co się okazuje? Deadlight przypomina bardziej Prince of Persia to pierwsze Prince of Persia to, które uruchamialiśmy na poczciwych 3.8.6 jeśli w ogóle ktoś pamięta czyli gdzieś tam w świetlicy w szkole tak więc bardzo, bardzo stary tytuł który zyskał ogromną popularność i jeśli ktoś wiedział jak to dało się go przejść poniżej 5 minut, tak czy inaczej pozostaje tutaj bardzo, bardzo dużo skojarzeń właśnie z tą grą i to jest zaskakujące, ale wydaje mi się że jeśli chodzi o sam design o samą prezentację, to jest to naprawdę bardzo ładna gra i wydaje mi się, że nas nie zawiodła.
1: No, od początku właśnie czekałem, co wyjdzie z tego tytułu, bo tak jak wspominałeś, że będzie, spodziewaliśmy się tego limbo, no, ale dla mnie to było przede wszystkim gra z zombiekami w roli głównej. Tak, tylko że tutaj akurat są cienie,
0: tutaj, tutaj nie nazywamy zombiaków zombiakami per se, tylko mówimy o nich cienie.
1: Ale tak no wiesz, to bo pewno... to zbyt mainstreamowo będzie brzmiało czy nie, coś. Nie, to jest
0: na pewno wytłumaczone w trybie fabularnym. Ja gry nie ukończyłem, ty też nie ukończyłeś gry, tak więc ciężko Stary. nam jest tutaj powiedzieć e, chyba najdalej jak zabrnęliśmy to do drugiego rozdziału. Um, tak czy inaczej no prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Bohater posiada swoje własne problemy emocjonalne, stara się odnaleźć swoją rodzinę. E, na śmierć zapomniałem jak się jak się nazywał. Pamiętam, że jego żona nazywała się Lidia.
1: O imiona mnie nie pytaj. i e, Randall,
0: Randall się nazywał. O, okay. Ostatnio tak mam, że, że powiem sobie o czymś, nie pamiętam tego i po kilku sekundach to do mnie wraca. Tak więc kierujemy Randallem um, i Randall ma te swoje problemy emocjonalne i zastanawiam się, czy, czy to nie ma jakiegoś wpływu na to właśnie, że widzimy ten świat w taki sposób, w jaki go widzimy. Ale będę w stanie powiedzieć więcej dopiero jeśli ukończę grę. Myślę, że ty też. No ale tak czy inaczej, Czas Powiedz mi, dlatego, że ja nie chcę zdominować podcastu. Powiedz mi, jak ci się podoba ta gra. A jeśli ci się nie podoba, to powiedz dlaczego.
1: Nie podoba mi się dlatego, że jest na Xboxie. <laughs> <laughs> dlatego, że nie mam Xboxa. Ale to jest ładny argument, tak więc nie bierzmy tego do głowy, bo jeszcze Cialny sobie coś pomyśli. Nie, myślę, że nie. Nie, no tytuły d- platformerów dwuwymiarowych są powiedzmy sobie wprost rzadkością bo raz, że w tym gatunku i ciężko coś wymyślić, żeby to miało ręce i nogi, i ten gatunek popularny też nie jest. Mm-hmm. To też naprawdę się ucieszyłem, ponieważ już od dobrych ostatnich praktycznie 10 lat chodziło za mną, żeby zagrać w coś nowego, ale z takim właśnie bardziej klasycznym gameplayem platformera tego 2D. dostaje to, dostaje zagadki, które nie są naprawdę na poziomie tego, co mieliśmy w w Łorze, Nie żeby były złe, ale nie należały do trudnych.
0: Znaczy w Sleeping Dogs, widzisz, że już wybiegam wybiegam myślami za bardzo do przodu. W Deadlight nie mamy trudnych zagadek jako tak. Naprawdę poziom trudności nie jest jakoś specjalnie wysoki. Przynajmniej takie mam wrażenia po tym, co widziałem do tej pory, nie wiem.
1: Ja może jestem słaby.
0: Wiesz co, no bo tak naprawdę to tam chodzi o synchronizację tego w jaki sposób się poruszamy i odpowiednie wyczucie odległości skoku. Nawet mamy tą charakterystyczną dla pierwszej Prince of Persia bezwładność, czyli kiedy nasza postać potrzebuje odpowiedniego czasu, żeby wyhamować. Dla mnie to nadal jest trochę dziwne mówić o tej grze w kontekście Prince of Persia, a nie mówić o tej grze w kontekście na przykład tego Limbo, czy też Braid, bo od samego początku wierzyłem w to, że to będzie właśnie tego typu gra i no. Okej, no trudno, no rzeczywiście trudno.
1: Zaskoczyliśmy się, ale nie jest to zaskoczenie negatywne w żaden sposób.
0: Nie, nie jest to zaskoczenie negatywne, ale bardzo chciałbym dostać coś typu właśnie Limbo. Nie pytaj mnie dlaczego. Wydaje mi się, że po prostu ten specyficzny klimat, który bylibyśmy w stanie osiągnąć inwestując w tą grę właśnie w taki sposób, byłby, byłby zupełnie inny w porównaniu do tego, jak aktualnie wygląda. Na pewno mamy dobry soundtrack, na pewno mamy dobrą ścieżkę dźwiękową i też bardzo fajnie przedstawiony świat z perspektywy właśnie aktorów głosowych, dlatego, że Randall komentuje to, co się dzieje wokół niego i to bardzo miłe usłyszeć, kiedy na przykład rzuca na, na nas się zbyt dużo zombich, usłyszeć jego komentarz o cholera, zbyt dużo ich, trzeba uciekać, tak więc to jest na pewno bardzo fajne, no i też stylistycznie, tak jak powiedziałem, gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, przykuwa naszą uwagę i posiada pewną tajemnicę, chociaż część gry odbywa się już niestety w podziemiach i to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie.
1: No, ale tak jak wspominałeś, gry nie ukończyliśmy, więc jest jeszcze szansa na to, że gra zbuduje przed nami jakiś naprawdę odpowiedni głęboki klimat.
0: Mm-hmm, tak, jak najbardziej, no ale powiedz mi, GrabCzas, jakie jest twoje wrażenie ogólne? Czy poleciłbyś komuś tą grę? Dlatego, że no, ja już chyba wszystko powiedzieć, co mogłem, to powiedziałem.
1: No, wydaje mi się, że polecić mógłbym ją każdemu, brzydko mówiąc urodzonym przed 93. Nie, a tak poważnie każdemu, kto, kto ma ochotę na dobry kawałek platformera 2D z pomysłem.
0: Mhm. Tyle tylko, że musimy pamiętać, że gra jest niestety krótka. Ja tego osobiście nie sprawdziłem, czyli empirycznie tego doświadczenia jeszcze nie mam, ale słyszałem opinię, że gra niestety jest bardzo króciutka, tak więc... No nie wiem, to jest właśnie to, że to być może jest gra typu one hit wonder, tak jak to kiedyś powiedział Blady, czyli pierwszy kontakt jest jest naprawdę bardzo dobry, ale później już niestety nie nie jest tak różowo, dlatego że po pierwsze nie jesteśmy w stanie zmienić poziomu trudności, a kolejne przejścia wyglądają niemalże tak samo.
1: To prawdopodobnie też zaowocowało spadkiem popularności gatunku. Tak tak, no tak
0: czy inaczej tu była mini recenzja, mówimy jak najbardziej, still pro approval, DualShock podcast, patrzyliśmy na Deadlight zastanawialiśmy się czy wyjdzie na pecety um, Tequila Works nie powiedziała oficjalnie nie, ale nie powiedziała też oficjalnie tak, tak więc zobaczymy jak będzie wyglądała przyszłość śmiem powiedzieć, iż na PCcie ta gra zyskałaby bardzo dużą popularność, większą niż na Xboxie no ale, ale to już zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości i lecimy dalej Okay, więc takie agresywne wejście, dlatego że też temat jest bardzo agresywny i szalony. Czyli Far Cry trzeci w trybie kooperacji i pojawiają się pierwsze nagrania z tego, jak wygląda tryb kooperacji. Tryb kooperacji wygląda dobrze. Ja dziękuję Bogu, że zniknięto tryb multi, dlatego że tryb multi doczeka się swojej własnej iteracji, która będzie całkowicie samodzielnym tytułem, a tutaj dostajemy tylko i wyłącznie co który wygląda naprawdę bardzo, bardzo miodnie. Po pierwsze co jest czteroosobowy, każda z postaci może przyjąć odpowiednią rolę, może Customizować swój własny ekwipunek, no i też są pewne challenge, czyli na przykład, kiedy jesteśmy w odpowiednich miejscach, jesteśmy w stanie rozpocząć pojedynek snajperski, kiedy każdy z nas będzie starał się nabyć jak najwięcej punktów, ściągając Bogu ducha winnych strażników. No ale tak czy inaczej, dostajemy ten tryb kooperacji. On wygląda niemalże tak samo jak Far Cry 3, czyli dużo różnych rzeczy można w nim robić, w tym na przykład spuszczać się po linie. <grym grym grym> nie, no naprawdę bardzo mi się to podoba i trzeba to zobaczyć. Jest to standardowe, niemalże standardowe podejście do trybu kooperacji, tak więc tutaj Eureki no nie ma jakoś specjalnie i tego jakiegoś innowacyjnego pomysłu tutaj do końca nie ma, ale mimo wszystko sama egzekucja, samo wykonanie jest naprawdę Naprawdę bardzo dobrze i mamy różne zadania, które musimy wykonywać, każdy z nas musi przyjąć odpowiednią rolę, tak więc no nie jest to kompletnie bezmyślne, mogłoby być, a jednak nie jest. No więc mi się to na pewno bardzo podoba. Grabczas, ja wiem, że ty musiałeś sobie przygotować chusteczki na to nagranie.
1: Tak, jak zobaczyłem tryb koop dowiaduje się w pierwsze co? Cztery oddzielne postacie? oddzielna historia od trybu single player, oglądam gameplay i i coraz bardziej się śliniłem, ponieważ to, jakie są wymagania w czasie poszczególnych zadań, wygląda po prostu fenomenalnie, jak jak mamy pokazany moment podkładania ładunków wybuchowych na moście. Eureka! (śmiech) To jest to! I tak naprawdę daje możliwość takiej współpracy jak w Left 4 Dead no ale mamy tutaj normalnych przeciwników, których jest mniej, tak. no i nie, nie ganianiu za mózgami jak w Left 4 Dead 2, w którego swoją drogą ostatnio znowu mało graliśmy.
0: Tak, mało graliśmy, ale na pewno trzeba powiedzieć, że Left 4 Dead 2 jest grą, która żyje, nawet po kilku latach nadal jest czymś, do czego się wraca, dlatego że jest po prostu zbyt dobra, żeby ją przegapić. I nie wiem, jak będzie z Far Cryem trzecim. Wydaje mi się i niestety no wiem, że tutaj nie powiem niczego, co by było jakoś pozytywną wiadomością, ale wydaje mi się, że, że to nie będzie tryb, który będzie rozwijany w nieskończoność i to, co dostaniemy tutaj, to będzie taka jednorazowa przygoda, być może cztery rozdziały, no ale tak czy inaczej dla samego Far Crya trzeciego, dla samej historii, pojedynczego, dla pojedynczego gracza warto jest kupić tą grę, a jeśli dostajemy już coś takiego dodatkowo, to myślę, że naprawdę to jest wielka gratka dla ludzi, którzy czekają i potrzebują czegoś, co zapełni kilka godzin z na przykład jakichś jesiennych, długich wieczorów. No ja jestem jak najbardziej, na no, tak? Gra mi się podoba, to jest dokładnie to samo, co widzimy w Far kraju trzecim, czyli grafika jest no, identyczna, no bo tutaj nie można szukać jakiegoś zupełnie innego trybu, czy też jakiegoś zupełnie innego świata jego prezentacji. Graficznie jest ok, muzycznie jest ok, postacie między sobą rozmawiają, tak więc to też nie jest tak, że chodzimy kompletnie bezimiennymi i, i niemymi postaciami, czy też bohaterami, no ogólnie sprawia dobre wrażenie i jest bardzo dynamiczna, to też trzeba jej przyznać, że wiele rzeczy dzieje się w danym momencie i też tak jak jesteśmy w stanie robić w single playerze, kiedy na przykład łapiemy hakiem linę i zaczynamy zsuwać się z bardzo dużą prędkością w dół i wyprzedzamy wszystkich naszych kooperacyjnych partnerów i zaczynamy otwierać ogień jako takie typowe Rambo. Po prostu to sprawia dużo frajdy I, i myślę, że Far Cry 3 będzie naprawdę bardzo dobrą grą, a nawet jeśli nie będzie bardzo dobrą grą, to przynajmniej będzie go ratował tryb kooperacji.
1: Ale tak żeby nie było, że tylko i wyłącznie słudzimy trybowi koop, na pewno mogą się z mojej strony pojawić, ale nie muszą, ponieważ to jest rzecz, której dokładnie nie wiemy. Uwagi odnośnie tego, jakie umiejętności jeszcze gracze wymyślą, te twórcy dla graczy wymyślą, bo na- widać na tym gameplayu, że mamy do wyboru zestaw broni mm-hmm. i jakąś umiejętność, żeby oni tego nie przekombinowali. To jest chyba moje jedyne obecne zmartwienie takie p- prawdziwe.
0: Mm, no tak. Tutaj jak najbardziej się z tobą zgodzę, Ja nie wiem dokładnie jakie tam były te umiejętności, tak czy inaczej...
1: Widzi- widziałem tylko leczenie tak naprawdę, jak się przyjrzałem. Wszyscy mieli tą samą ikonkę i to było takie jednorazowe leczenie, jak któryś z teammateów po prostu zbierał na siebie ostrzał, niczym czołk.
0: To znaczy ja z tego co pamiętam, tam było battle cry, czyli takie zawycie do wszystkich tak. twoich mm. kolegów, nie? Tak i wszyscy dostawali trochę więcej punktów życia no tak czy inaczej mamy też różne klasy bo o tym nie powiedzieliśmy, były różne klasy do wyboru, był zwykły żołdak była postać, która wyprzedza wszystkich członków tam rusher no, z tak.
1: shotgunem biegniesz na czele, co mi się rzuciło w oczy
0: tak, rusher był deada był saboteur i był jeszcze ktoś, nie potrafił tutaj rozczytać na tym którego którego właśnie mam przed oczami jakiś Bodyguard, o właśnie, to to jest Bodyguard, przynajmniej tak mi się wydaje, tak więc każda z postaci może mieć jakąś specjalizację ja nie wiem czy to jest tak, że że wybierając tą specjalizację dostajemy odpowiedni set broni i nie jesteśmy w stanie jej zmienić no ale mimo wszystko ja myślę, że, że gra zapowiada się naprawdę bardzo fajnie i to dobrze, że pojawia się tryb kooperacji, który wypełnia tą lukę która na pewno została po trybie multiplayer który nie był specjalnie dobry a jeśli na jego miejsce pojawia się tryb kooperacji, który wygląda bardzo fajnie, no to to myślę, że to jest jednak fair trade.
1: Co chodzi o to, czy można zmienić bronię, jeżeli wsłuchasz się w komentarz, mówi ładny, damski głos, dobra, nie wiem kto to jest, nie sprawdziłem dokładnie, że będzie można sobie to skustomizować jakoś.
0: To bardzo dobrze.
1: Albo jestem głuchy.
0: Nie jesteś, na pewno tak mówi, dobra, tak czy inaczej, przechodzimy dalej. Dobrze i przechodzimy do przedostatniego tematu, czyli Darksiders 2 i teraz THQ wita nas kolejnymi trailerami, kolejnymi publikacjami, które jeszcze bardziej zastrzają apetyt na ten jakże jakże smakowity tytuł. Po pierwsze, co się pokazuje? Pojawia się ekwipunek. Znaczy, w- tak właściwie na samym początku wyszła arena, no, ale skupmy się na ekwipunku, dlatego że jesteśmy dualszy Podcast i nie przestrzegamy żadnych zasad. <śmiech> Dobrze, więc mamy ekwipunek. Tak jak w pierwszych Darksidersach, Nie mieliśmy ekwipunku w ogóle i tak naprawdę kolekcjonowanie broni było bardziej wydzielone ze względu fabularnego, czyli po pokonaniu odpowiedniego bossa, lub też w odpowiedniej sytuacji dostawaliśmy nową broń. Tak, tutaj okazuje się, że będzie trochę inaczej. Otóż THQ mówi, słuchajcie, my wiemy, że lubicie elementy RPG, zdajemy sobie z tego sprawę. Nie każdy może je lubić, i dla tych ludzi nie wmuszamy tego, abyście zmieniali bronię. Ale mimo wszystko, dla wszystkich tych innych ludzi, innych graczy, którzy czerpią z tego jakąś przyjemność, proszę o to ekwipunek. I teraz każdy potwór, każda maszkara, każdy demon, jakiego będziemy w stanie uśmiercić, będzie wyrzucał coś z siebie. Czy będzie to złoto, czy będzie to jakiś ekwipunek, to zależy tylko i wyłącznie od losowego czynnika. I teraz jeśli wypadnie jakiś ekwipunek, na przykład Heum? czy też jakaś czapa, bo nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, jeśli coś takiego wypadnie, to będziemy w stanie to schować do swojego ekwipunku, żeby przyjrzeć się temu bliżej lub też sprzedać, albo założyć bezpośrednio od razu na siebie. I tak będziemy w stanie uhonorować naszą głowę jakąś czapką, klatkę piersiową, ręce oraz nogi. Tak więc no będzie na pewno powodowało to jakąś różnorodność wśród graczy, ale też będą wypadały nowe bronie i okazuje się, że bronie będą miały też swoje odpowiednie specyfikacje. Będą bronie zwykłe, będą bronie rzadkie, będą bronie bardzo, bardzo, bardzo rzadkie aż do legendarnych. Będą też bronie nawiedzone, które będziemy mogli levelować I tutaj pojawia się też kolejne zaostrzenie apetytu dla mnie, dlatego, że bronie nawiedzone będziemy w stanie levelować dzięki temu, iż będziemy poświęcać te bronie, które już aktualnie mamy w ekwipunku. I co najważniejsze, będą to musiały być bronie na dość wysokim poziomie. Tak więc albo te bardzo rzadkie, albo nawet legendarne. I teraz to sprawia, że będziemy w stanie naprawdę zmienić to, w jaki sposób będzie się grało śmiercią właśnie w Darksidersach dwójce. Wydaje mi się, że to naprawdę jest genialny zabieg w THQ i tak jak powiedział o mroku na czacie, ta gra ma wszystko, czego on potrzebuje w swoim życiu.
1: No, po, poza posiadanie jej na Steamie, bo jej nie ma i to jest jedyną przeszkodą. Tak, na razie tak. Nie no, Darksiders tytuł, który mnie tak naprawdę nie interesował jakoś wcześniej bez jakiejś konkretnej przyczyny. Jak w tym momencie zobaczyłem właśnie sam samą prezentację lotu i sprzętu. Ja już widzę, że to będzie coś, co będę mógł sobie zainstalować, przejść raz, trochę przerwy drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i powtarzać tą grę regularnie, levelować sobie te zabawki. To jest coś takiego, co jest mi potrzebne i ktoś by powiedział, no dobra, miałeś Diablo 2 i inne tego typu gry. Lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy i tak cały Boże dzień. A tutaj mam faktycznie Grę zręcznościową, która jednak, no, zdaj- o ile mi wiadomo, ma coś wspólnego, bliżej jest e- God of War'a czy tak. Devil May
0: Tak, jak najbardziej. Fabularnie jest, jest genialna.
1: Jest system statystyk. Ja jestem kupiony. Beam- <głos> shut up, take my money.
0: Tak, dokładnie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł i tak jak bardzo niewielu ludzi... To jest bardzo dziwne, ale bardzo niewielu ludzi, bardzo niewielu graczy znam, którzy grali w Dark Siders 1. Teraz pytanie moje dlaczego? Nie mam najmniejszego pojęcia. To wszyscy ci, którzy grali, to na pewno się nie zawiedli, dlatego że fabularnie jedynka, czyli pierwsza część była naprawdę bardzo dobra, była odpowiedniej długości. To w ogóle było zaskakujące, że kupujesz grę, która jest naprawdę naprawdę rozbudowana. I miała różnego rodzaju smaczki, o które mogliśmy walczyć. Mieliśmy sprzedawcę Wolgrima takiego demonicznego merchanta, jak to bardzo mówili fajnie w trailerach, który właśnie oferował nam możliwość sprzedaży dusz, które wyciągaliśmy z przeciwników po ich uśmierceniu i wymiany ich na przykład na kolejne levele naszej zbroi albo naszego miecza albo, albo na przykład wykupywanie nowych umiejętności. I teraz właśnie dzięki temu ta gra nabierała zupełnie innego znaczenia, dlatego że zwykłe wdawanie się w pojedynki nie było takie bezcelowe, bo bo był zysk. I też mieliśmy swoje demoniczne formy, mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, które kompletnie zmieniały tę grę. Powiem więcej, ja do momentu, w którym nie znalazłem konia, bo możemy mieć w pierwszych Darksidersach konia, który jest czystym ogniem i wygląda po prostu przekozacko, do momentu, w którym nie znalazłem tego konia, bardzo wkurzałem się na odległość, jaką muszę pokonać, żeby dojść z punktu A do punktu B, dlatego, że mapy są ogromne. Ale w momencie, w którym miałem konia, który jest żywym ogniem, I wygląda świetnie i pozostawia po sobie taki ślad ognisty, który bardzo, bardzo powoli zanika, naprawdę moje spojrzenie na tą grę jeszcze bardziej się zmieniło i i Siders 1 urosło do do ogromnych rozmiarów, a teraz pojawia się dwójka, która wprowadza kolejny system, który który naprawdę tylko i wyłącznie do niej dodaje, tak więc no...
1: Wspominasz o małej popularności gry. Wiesz co, wydaje mi się, że to spowodowane tym, że akurat wtedy posiadałem jeszcze PS2, jak yy, dowiedziałem się. Tak, 2010 miałem dopiero PS2. Tak czy inaczej. <grym> jak dowiedziałem się, że no co, gra tego typu, która jest stworzona na pecety? z myślą też o PC-tach, a nie po prostu sportowana mówiąc brzydko na pałę niczym Devil May Cry 3 i Devil May Cry 4 bo sterowanie było tam wymyślone dziwnie i nie dało się w to przyjemnie grać bez pada moim zdaniem z tego typu gier dopiero prototype faktycznie miał dobrze zrobione sterowanie na PC-ta, ale prototype jaki był taki był wielu no, tak. osobom do gustu nie tak, przypadł, ja się akurat bardzo nim zajarałem ale okay. dlatego, że to była wesoła sieka. Tak w tym miejscu gracze konsolowie po prostu, wiesz, mieli te inne tytuły, te, te, te serie, do których są już przekonani. Tutaj wchodzi ci Darksiders. Ja jestem tutaj nowy ja tu za kozacze, nie? Takie... To jest kolejna rzecz, do której gracze się nie przekonują, bo jej nie znają, a potem sobie w brodę plują, bo jej nie poznali na czas. Ergo tak. ja.
0: Dokładnie, ale wiesz, co jest jeszcze bardzo ciekawe, wiesz, kto jest um, twórcą muzyki, Dla Darksiders 2 Oświć mnie Jest nią Jasper Kidd To jest osoba, która tworzyła muzykę Na przykład do Hitman Blood Money Czyli jeśli pamiętasz ten chór Milordzie Dokładnie, tak więc on jeszcze miał wpływ Na pozostałe Hitmany Miał wpływ na przykład na Gears of War Jeśli ktoś tutaj się zaśmieje pod nosem Gears of War miał naprawdę dobrą muzykę Dance Dance Revolution miał wpływ na to, w jaki sposób będą powstawały remiksy. Tak więc osoba, która, która naprawdę ma duże doświadczenie i tworzyła muzykę do gier takich jak na przykład Soul Calibur 5 albo Assassin's Creed począwszy od drugiej części, aż po Revelations. Tak więc właściwie nawet do pierwszej teraz widzę na Wikipedii.
1: Swoją drogą, Soul Calibur 5 jest uważany, o ile mi wiadomo, za jeden z najsłabszych są serii. Nieważne Ale głównie przede wszystkim dlatego, że Pewne motywy muzyczne, zwłaszcza w dwójce I w trójce, zachowały się A tutaj mamy totalną a od nie, tego przepraszam. skota
0: widzisz, on był odpowiedzialny tylko i wyłącznie Za jeden utwór do piątki Który? To konkretnie Venice Rooftops dla Motyw postaci Ezio, i Ezio i był tak.
1: dobry I to jest faktycznie dobry utwór
0: Widzisz, widzisz, czyli się jednak Potwierdza Tak czy inaczej przechodzimy do drugiego mini tematu właśnie w Darksidersach dwójce, dlatego że oprócz tego, że będziemy mieli właśnie tryb zdobywania kolejnego ekwipunku, czy właściwie taki wbudowany już system, pojawia się też tryb areny. I teraz na czym to polega? Mamy 100 aren, 100 konkretnych walk, które musimy przeżyć. Jest to 100 konkretnych walk, które mają odpowiedni poziom trudności, ponoć bardzo wyżyłowany i za każdym razem, kiedy zakończymy jakąś walkę, jesteśmy w stanie wziąć nagrodę lub postawić ją na, na tak jakby powiedziałbym, w takie nie wiem, zakład i jeśli wygramy kolejną walkę, to wziąć trochę więcej. No i teraz... Jeśli uda nam się dotrzeć do na przykład 70. levelu, no to można podejrzewać, że ta nagroda, którą otrzymamy w zamian będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystna dla postaci śmierci, którą będziemy sterować, ale jeśli uda nam się osiągnąć setny poziom, to po pierwsze osiągniemy tytuł Mistrza Areny, po drugie nasza postać otrzyma jakąś umiejętność, o której jeszcze nikt nie powiedział i po trzecie dostaniemy jakąś specjalną zbroję, tak więc naprawdę jest o co walczyć i po raz kolejny Dobrze.
1: Pewnie i na dobrą sprawę zapomniałeś o czymś, co by na pewno wcielny wtrącił. Dzięki temu dopiero będziesz mógł stalokować grę, co chodzi o e, Myślę, że tak. Wiesz, to jest wyzwanie, wiesz,
0: to jest na pewno wyzwanie, żeby pokonać te 100 plansz, 100 walk, które będą naprawdę czymś zupełnie innym, dlatego że części przeciwników nie spotkamy nigdzie indziej jak na arenie i będziemy walczyli z konkretnymi bossami, z którymi mieliśmy już do czynienia w trybie fabularnym, ale potem pojawią się przeciwnicy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy i to nie będzie tak, że to będzie jeden, może dwóch przeciwników, którzy będą zrobieni tylko i wyłącznie na potrzeby tego trybu. Nie, ponoć ma ich być nawet dwadzieścia. Tak więc... Mm, o,
1: I want tak, that in my life. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że tak jak już mamy naprawdę rozbudowany rozwój postaci pod względem cyferek, gra jednak jest Tą grą z cyklu skillerską, a nie wciska i przycisk ataku na pałę. Chociaż pewnie będzie dało się przejść grę jakimś cudem w ten sposób na najniższych ustawieniach, ale żeby być faktycznie koksem i ube, uber graczem tej gry, będziesz musiał tego wszystkiego się nauczyć. Powie wiele osób sztuczne przedłużanie. To nie ma sensu. Nie, właśnie o to chodzi w takich grach, że to znaczy to możesz to. Robić... Tak, ale wiesz. O to chodzi w takich grach, że w innych gatunkach tego typu zagranie, dajmy na to, nie wiem, w Batmanie wprowadzić taką arenę, już mogłoby być uważane za sztuczne przedłużenie Challenge gry.
0: room, challenge
1: room. No dobra, jest challenge room, mój błąd. <laughs> Ale tak czy siak, to jest ten typ gry, bo do tego... Ale widzisz, jest... tutaj powiedziałeś to... coś
0: bardzo ważnego, bardzo no. dużo ludzi chwali challenge roomy. Tak więc najprawdopodobniej bardzo dużo ludzi będzie chwalić arenę na Dark Darksiders 2. I też bardzo ciekawa dodatkowa informacja, która jest kompletnie nieprzydatna. Wiesz jak nazywa się mistrz areny?
1: Nie. The Crucible. No ja pierniczy, ale imię. Czyli e, jeśli ktoś nie
0: wie Mass Effect 3, tak? Jakieś skażenia The Crucible? Małe dziecko?
1: Tak? Nie? Tak czy inaczej do czego zmierzam? Ten tryb na pewno będzie tym, do czego dojdą osoby, które się tą grą zajerają, a czego na, na co nawet nie spojrzą osoby, które tą grę przejdą i sprzedadzą dalej.
0: A to jest aż przykre sprzedawać Dark Darksiders 2, naprawdę. No dobrze, tak czy inaczej, wydaje mi się, że już temat został omówiony. Dark Darksiders 2 zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo smacznie i myślę, że każdy, kto do tej pory nie wiedział, czym jest ta gra, powinien teraz uderzyć na YouTube i zobaczyć, jak wyglądają gameplaye, bo warto. Steady hands at high speed.
1: Where you go?
0: I don't care. As long as we get there
1: fast. No, to sleeping dogs. Czyli ostatni temat dzisiejszego podcastu. Gra, o której dowiedziałem się stosunkowo niedawno, tylko ja jestem chyba zdolny do takich rzeczy. Gra, która jest na pierwszy rzut oka większość osób prawdopodobnie powie kolejny klon GTA. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem, no to nie jest kolejne GTA, no bo to nie mamy tutaj historii kolejnego typowego amerykańskiego gangstera. Tylko gra dzieje się w Hongkongu. Czyli mamy zabawę z chińskimi triadami, które w filmach wielu zostały przeróżnie pokazane, a na pewno nie powinno to być nudne. System walki, jak dotąd widziałem, zapowiada się ciekawie, bo nie będzie to właśnie rodem przeklejenia z GTA klep, atak, klep, atak i będą dwie, trzy animacje na krzyż tylko jest tutaj coś na kształt tego z czym zdaje się mogliśmy się po raz pierwszy spotkać w Shenmue
0: Tak, genialna gra, naprawdę genialna gra, każdy powinien przynajmniej mieć jakiekolwiek pojęcie o tym jak wyglądał ten tytuł bo bo to na Dreamcasta wyszło i zrewolucjonizowało rynek jeśli chodzi w ogóle o open world beat'em up
1: i Bo co ważne, tak na temat Shenmue jeszcze takie szybkie, ważne wprowadzenie. Sega przyznała się, że porty na Xboxa i PS3 są zrobione. I Dobrze. mają być jeszcze w tym roku i to będzie ostateczny test, czy zrobił Shenmue 3. Czekamy. Dobrze. Ale wracając do Sleeping Dogs. <śmiech> tak więc mamy poruszanie się po Hongkongu, który nie jest ukazane tak jak Vice City było ukazane w... Y- GTA o tym, że samym podtytule tylko widać, że to jest faktycznie przynajmniej ten moment, który oglądałem to są slamsy i tutaj wieje brudem, wieje handlowaniem wszystkim, czym się da po prostu widać bazarki rzędy bazarków jakieś zegarki, jedzenie inne popierdółki Nie, nie wiadomo ile z tego faktycznie jest oryginalne
0: ale wiesz co właśnie tak Hong Kong wygląda, ludzie mają mylne wyobrażenie o tym że Hongkong to jest naprawdę czyste, piękne i estetycznie doskonałe miasto nie jest, Hongkong potrafi być cholernie brudny, brzydki i naprawdę przypominać slumsy, które są zaprezentowane właśnie w The Sleeping Dog, tak więc e, tu akurat trzeba się z grom zgodzić i, e, i powiedzieć tak rzeczywiście miasto potrafi tak wyglądać i Hongkong rzeczywiście tak wygląda w pewnych miejscach no tak więc...
1: Niezależność od Chin nie stanowi o wszystkim, no nie oszukujmy się.
0: Tak, ale też powiedz, powiedz mi o tym, czy zauważyłeś, jak prezentuje się świat, jeśli chodzi o zabawę światną. Dlatego, że wydaje mi się, że jeśli mówimy o właśnie takiej orientalnej sztuce, orientalnym klimacie, to wszyscy kojarzymy sobie na przykład jakieś filmy, w których główna bohaterka albo główny bohater biegnie jakąś ulicą i wokół jest mnóstwo lampionów, mnóstwo różnych billboardów, które świecą na różne kolory i to wszystko odbija się w kałużach, które znajdują się na ziemi. Tak więc czy tutaj to widzimy, Gram Podpowiedź widzimy. Widzimy i to
1: bardzo dobitnie, ponieważ te lampiony same w sobie billboardy, świecą bardzo żywym, energicznym światłem, a na przykład ściany budynków już nawet nie tyle pastelowe, co są praktycznie ciemne. I to jest, jest bardzo pięknie ukazany kontrast. Tak samo ludzie, którzy mają nie rzucać się w oczy, są ubrani tak w bardzo ciemne ciuchy, gdzie osoby, z którymi możemy wejść w interakcję, przynajmniej takie jest moje odczucie, nieraz mają właśnie, czy to nie mają właśnie tych czarnych kamizelek, mają jakieś tam ciuchy w odcieniach szarości jasnej przede wszystkim.
0: Mhm, tak to też, ja, ja ci wejdę, one się odróżniają na tle um, całego otoczenia z tego też powodu, że większość osób, z którymi um, rozmawiasz albo z którymi wchodzisz w interakcję, to są postacie typowo z gangów, a postacie typowo z gangów po pierwsze dbają o swój wygląd, inwestują w drogie ubrania i dlatego wyróżniają się na ulicy i to jest bardzo fajne, dlatego że my również jako główny bohater, czytaj Way, jesteśmy w stanie wejść sobie do sklepu i wykupić coś, powiedzmy, nie wiem, jakąś nową kurtkę albo jakieś nowe spodnie, tak więc ciekawy element jak na grę, która jest bardzo mocno fabularyzowana, dlatego że niewątpliwie The Sleeping Dogs jest, Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na to, aby wprowadzić ten system unikalności, dlatego że każdy gracz lubi jednak wprowadzić odrobinę siebie w postać, jaką kieruje i i wydaje mi się, że to jest właśnie fajne, że możemy go ubrać, czytaj, naszego głównego bohatera, ubrać w taki sposób, jakbyśmy chcieli się na przykład ubrać, gdybyśmy nim byli, tak więc to jest na pewno ogromny plus.
1: No mnie ciekawi, czy będę mógł go ubrać w garniturę kodarmaniego. Armaniego. Czy tak, coś będziesz mógł go
0: ubrać w garnitur. Jest! So much win! <śmiech> Już, <śmiech> Już widziałem takie, takie screeny. Tak czy inaczej jeszcze dopełniając tutaj, co powiedział Grabczas. Ulice Hongkongu wyglądają naprawdę bardzo, bardzo wiarygodnie. Mamy mnóstwo, mnóstwo klimatyzatorów. Po zawieszanych na ścianach budynków mnóstwo instalacji elektrycznych, luźnych kabli, które walają się gdzieś po ziemi albo są ciągnięte w powietrzu. Jest asfalt, który jest popękany praktycznie w każdym możliwym miejscu, no i oczywiście ogromna wielgotność powietrza, którą się po prostu czuje. To miasto jest żywe, jest żywe, ale mimo wszystko widać, że ludzie są nim zmęczeni, że jest mnóstwo, mnóstwo różnych interesów, które są prowadzone gdzieś na boku, gdzie gdzie ten świat, to miasto tak naprawdę nie integruje się z nami jako tako, to my musimy się z nim zintegrować. I to też jest bardzo fajne, że kiedy na przykład przemieszczamy się po jakichś zatłoczonych ulicach, to słyszymy jak ludzie między sobą rozmawiają, jak słuchają muzyki, sprzątaczki lub też sprzedawcy nawołują nas, żebyśmy im zeszli z ulicy albo kupili jakiś nowy kawałek, albo jakiś nowy ciuch. Tak więc to naprawdę stwarza bardzo wiarygodne wrażenie i też pozytywne wrażenie, dlatego że ja kiedy patrzę na The Sleeping Dogs, a naprawdę mam ochotę się nie oderwać, dlatego że ta gra naprawdę mnie wciąga.
1: Nie no, dlatego też przy tym jak są ukazane właśnie te przedmieścia, fajnie to wygląda, że jednak dwie osoby zaczynają się tłuc i nie mamy zbiegowiska, jakie normalnie by było w Stanach, Nie, ludzie otaczający dwóch bijących się, nie, ktoś się leje, Jest im mordelizą, mamy swoje problemy, by nam było tego wszystkiego mało i to widać że ci ludzie po prostu są przyzwyczajeni do naprawdę dla nas absurdalnych widoków.
0: Ty oglądałeś ten gameplay, który ja ci wysyłałem i słyszałeś tą muzykę, która leciała w tle i na pewno <śmiech> mam nadzieję, na pewno widziałeś to, ile rzeczy dzieje się ogólnie na ekranie, że na przykład przechodzimy i ludzie w tle rzucają petardy, albo na przykład odpalają jakieś ładunki pirotechniczne, mamy jakieś święto, ludzie biegają w kostiumach smoków i, i jest mnóstwo konfeti w powietrzu. Powiedz mi, jakie to budzi w tobie? Czy to jest w ogóle coś, co na przykład rzeczywiście możemy polecić z czystym sumieniem?
1: No, na pewno to wygląda fajnie, że jednak są osoby właśnie w tym całym brzydko mówiąc, mm, nie nie użyję słowa na kry w wygwizdowiu górnym, o, będzie kulturalniejsza forma, która jednak, jak jest święto, to próbują je świętować, bo wydaje mi się, że takie same, że to też nadaje wiarygodności, ponieważ gdyby to było zbyt przesycone tym negatywnym nastrojem wszystkich wokół, to też, też by na tym gra ucierpiała.
0: Mm-hmm. Można powiedzieć, czy też można się tutaj przyczepić do nas, czemu tak bardzo skupiacie się na, na warstwie audiowizualnej, wizualnej w szczególności? Um, Chyba dlatego, że ta gra po prostu bardzo dobrze się prezentuje i mimo, że widać, że to nie jest to, na co moglibyśmy liczyć w roku 2012, bo przepraszam, bez urazy gra wychodzi na konsolę, wychodzi też na pecety, no niestety trzeba się z tym liczyć, to nadal wygląda bardzo, bardzo ładnie i nadal to jest przyjemność na nią patrzeć, mimo że nie jest może w 100 że tak powiem, dopracowana i nie jest przystosowana jak na wymagania graczy pecetowych. To nadal wygląda bardzo, bardzo ładnie i to trzeba pochwalić i o tym trzeba mówić, dlatego że naprawdę mógłbym się tutaj zanurzyć w tej grze i patrzeć właśnie na tą warstwę audiowizualną bardzo, bardzo długo, więc musisz mnie powstrzymywać i proszę z racji tego, że wiem, że lubisz gry, w których walczymy i w których jest system walki bardzo dobrze rozbudowany, powiedz mi jak wygląda The Sleeping Dogs jeśli chodzi o walkę, dlatego że Bardzo często musimy tutaj uciekać do środków przymusu bezpośredniego, czy też wymuszając okup, czy też wymuszając haracz, czy też po prostu walcząc w szeregach gangów, licząc na, na awans.
1: No to tak na pewno mamy bardzo, nieważne jak dziwnie teraz dla wielu to osób zarzmi, animacje walki są dopracowane ponieważ nie chrupią, jeżeli jakaś postać dostaje po szczeńce, mówiąc dobitnie, widać, że ona w tą szczękę dostała, a nie za każdym razem, nieważne jak ją uderzymy, ona, dajmy na to, odchyla tylko głowę w prawo, co zdarza się nawet w GTA IV, na ile dobrze gry znam, nie przyszedłem całej, może zaraz ktoś się o to ze mną kłóci. Tak czy siak, na pewno jeżeli bierzemy przysłowiowo za habety to on za te habety potem ciągnie go, nawet jak te 5 metrów biegnie. Widać, że koleś próbuje wyhamować, nie da rady. Nasz bohater ciągnie go i na przykład rzuca na coś, albo pod, yy, chyba najczęściej widziany przeze mnie finisher, to są takie rolety, mówiłeś nazwę tego? Przy yy, rolety
0: antywłamaniowe. Tak,
1: jak tymi yy. roletami po prostu zatrzaskuje kolesie, prawdopodobnie łamiąc mu żebra.
0: Tak, to jest też bardzo fajne, że właśnie podczas walki jesteśmy w stanie wykorzystać wszystko to, co nas otacza. Jeśli na przykład w okolicy mamy, (śmiech) powiedzmy, wentylator przemysłowy, to jesteśmy w stanie włożyć czyjąś głowę do tego wentylatora. Ja patrząc na to od razu pierwsze skojarzenie, panisher,
1: mój Boże.
0: I rzeczywiście w The Sleeping Dogs podczas walki jesteśmy w stanie wykonywać właśnie takie finishery i jest ich znacznie, znacznie więcej. I tak jak Grafczas powiedział, system walki jest bardzo dobrze rozbudowany, jesteśmy w stanie uczyć się nowych ciosów, tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co do tej pory wiem. Na pewno jesteśmy w stanie wykorzystywać to, co już teraz umiemy do takiego stopnia, że te pojedynki wyglądają, można powiedzieć filmowo, nie do końca, ale mimo wszystko nie wyglądają jak taka przysłowiowa, typowa prosta nawalanka. Ale też Wiesz co, no.
1: mówisz, że, że wyglądają filmowo, ale nie do końca. Dlatego nie wyglądają do końca filmowo, ponieważ kino azjatyckie przyzwyczajają nas do innego rodzaju walk i to wygląda po prostu dużo bardziej realistycznie, jak dwie osoby podchodzą do siebie i zaczynają tłuc się na ulicy. I widać, że nasz bohater ma jakieś podstawy w sztukach walki, ale nie wygląda to od razu jak, nie wiem, film ze Stevenem si- Steven Seagalem albo, nie daj Bóg, Jean-Claude Van Damme.
0: To znaczy, wiesz, gdyby to był st- film ze Stevenem Seagalem, to... to nasza postać staby w miejscu i tylko małymi kroczkami posuwała się w stronę przeciwników, lekko ruszając rękami powodowałaby, że oni by opuszczali atmosferę ziemską. E, tak więc wiesz, a gdyby to był film z Jean-Claude Van Denem, to po pierwsze musielibyśmy mieć odsłoniętą klatę, no tutaj nie ma odsłoniętej klaty, więc ja, ale ja nie wiem roz... e, Tak, można się rozebrać, no ale tak czy inaczej, pomijając już kompletnie Kwestie walk, które są, no tutaj, że tak powiem, nieodłącznym elementem. I to też bardzo fajne, o tym chciałem powiedzieć za chwilę a to też bardzo fajne, że nie od razu mamy dostęp do pistoletu, więc e, przez jakiś czas musimy sobie poradzić właśnie e, przy użyciu swoich własnych pięści. Potem przeciwnicy mają noże, tak więc e, stopniowo tutaj zmierzamy do góry, aż ostatecznie będziemy no, musieli się wdawać powiedziałbym otwarte strzelaliny, ale na samym początku wykorzystujemy pięści. Ale gdy nie możemy wykorzystywać tych pięści, to musimy ludzi gonić, dlatego że nie każdy chce wdawać się z nami w konwersację, czy też bezpośrednio konfrontować się z mafiozem właśnie trajady, no, niektórzy ludzie będą uciekać i pościgi są naprawdę bardzo fajne, dlatego że musimy lawirować między ludźmi, muzyka się kompletnie zmienia, nasza postać główna, czyli Way jest w stanie przeskakiwać nad różnymi stojakami, jest w stanie łapać się jakiś, jakiś linii, wciągać do góry, naprawdę to buduje tak fajny klimat, że, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym, że The Sleeping Dogs jest grą, która jest warta waszych pieniędzy, tak mi się przynajmniej wydaje, jest na pewno warta zainwestowania, dlatego, że system tego, jaki jaki buduje ją, system, jaki opiera się, jaki scala ją właśnie do tego kompletnego produktu, myślę, że jest zaprojektowany bardzo dobrze i, i sam fakt tego, że gra opiera się bardzo mocno właśnie na tej fabule, dlatego, że jest to opowieść sfabularyzowana bardzo, bardzo silnie, ona praktycznie nie ma sensu bez tego, jak wygląda cała opowieść, naprawdę, jestem pod pod wielkim wrażeniem i nie czuję się zawiedziony.
1: Tylko odnośnie tego, co mówiłeś, że z czasem dopiero dostajemy broń palną, może to być takie czcze życzenie, ale Bardzo bym się ucieszył, gdyby fakt, że dostajemy broń palną nie oznacza od razu, że jesteśmy skazani. Już tylko będzie wymiana ołowiu. Zapomnij o machaniu łapkami. Tylko, że faktycznie, jeżeli będą żołnierze triady niższego stopnia, oni dalej tej broni palnej mieć nie będą. I często, gęsto nawet będę miał tak naprawdę wybór. Wyjąć Gnata, przestrzelić kolesiowi w łeb albo po prostu mu skopać dupsko. Co na pewno moim zdaniem też by utrzymało wiarygodność całej historii. I byłoby naprawdę takim elementem wow, te te umf, które które by już dla mnie było takie finalne. Tak.
0: No dobra, no ja myślę, że tyle wystarczy jeśli chodzi o The Sleeping Dogs. Nad tym tematem moglibyśmy rozmawiać naprawdę bardzo długo. Zbliża się druga w nocy. Ja myślę, że już jesteśmy oboje zmęczeni, ciężko jest tutaj myśleć i składać zdania w odpowiedni sposób. Szczególnie mi. No ale, ale naprawdę, wydaje mi się, że każdy, kto nie widział The Sleeping Dogs, powinien to sprawdzić. Tytuł zapowiada się na naprawdę wart kupna, więc kiedy tylko pojawi się na PC, bo wiem, że już miał swoją premierę na Xboxie, to myślę, że będę wyczekiwał z wypiekami na, na
1: policzkach. I tak jak wspomnieliśmy, kto jeszcze tego nie zrobił, chociaż przez filmiki na YouTubie zapoznać się z Shenmue.
0: Dobrze i kończymy 111 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj gościnnie wystąpił Grabczas, ale myślę, że ze swojej roli wywiązał się bardzo dobrze i przyjemnie się nam tutaj rozmawiało, szczególnie na temat Sleeping Dogs, kiedy oboje, że tak powiem, zatapialiśmy się w orientalnych klimatach. Dziękujemy Wam za odsłuchanie tego odcinka i oczywiście zapraszamy na kolejny, mam nadzieję, że już w normalnym składzie, kiedy Bizon i Blady wróci. Um, no i co, no i trzymajcie się i z tej strony żegnałem się z wami, Odin. I grab czas. No i dziękujemy grabczasowi jeszcze raz. Ja mam nadzieję, że grabczas będziesz się tutaj pojawiał, dlatego że przyjemnie mi się z tobą rozmawia.
1: Czas pokaże. Wazelina ochach. Tak jest.